0: Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um podcast. Estou aqui com o meu sócio, Marco Antônio Mac, que é o head da nossa, do nosso time macro. Vamos falar aqui sobre os fundos e perspectivas aí é, para 2023, né? Ano tá acabando, eleições já terminaram, nós já estamos aí com mais definição, é, com mais clareza do que vai ser o um novo governo. É, tem um grau de surpresa aí, né, em tudo que aconteceu nos últimos 40 dias, né, Mac?
1: Não, tem sim. Eu acho que para quando a gente olha para o Brasil, a gente estava bastante bem posicionado em termos de perspectiva de crescimento, eu acho. É, e mesmo em relação aos nossos pares, eu acho que no final do governo passado, é, nossos pares têm sofrido na Europa por, por conta de guerra, Uh, África do Sul, por exemplo, com um problema político. E aqui a gente estava saindo com uma dívida PIB mais baixa do que, ou muito parecida do que quando a gente começou o governo. A gente passou por toda a pandemia e conseguiu manter a, a dívida estável. A gente está tendo um crescimento que está vindo é, é, maior do que se esperava e uma arrecadação também muito forte. Então, com tudo isso, a gente imaginava que a gente pudesse começar a deslanchar nesse ano aqui de 2023. Mas... Uh, e ainda acho que a gente tem bastante chance de acontecer isso. É, os sinais que estão vindo do governo novo, os primeiros sinais não foram bons. Acho que isso não significa que isso não pode mudar durante o, o correr da carruagem, da carruagem aí, Walter, mais. É, os primeiros sinais realmente não foram bons, porque a gente não precisaria de uma PEC do tamanho da que foi feita, eu acho. Eu acho que é, é importante a questão social, é importante a questão da fome, mas isso é uma coisa que se resolve com mais tempo e com menos dinheiro daria para ser resolvida. Então eu acho que esse sinal da PEC de 168 bi aí que vai passar, eu acho que foi ruim realmente e deixou os mercados um pouco mais assustados.
0: Não, na verdade, acho que não está faltando aviso né, de que com o tamanho do Auxílio Brasil hoje, com a redução do desemprego, e da maneira que o Brasil vem surpreendendo, tinha gente apostando em PIB de menos meio no começo do ano, já está todo mundo revendo agora, também estamos chegando no final do ano, economista vai revendo, quando chega no final do ano ele acerta, né? É, já está todo mundo falando de 3% de PIB. Uma dívida que foi encolhida enquanto os emergentes e os países desenvolvidos aumentaram. É, a melhor maneira de reduzir fome é através de crescimento econômico, melhoria de emprego e os auxílios já estão funcionando. Mas eu acho que o, o que você tem muito levantado com o teu time e me chama muita atenção é que a gente está indo talvez para um novo equilíbrio. Né? É, o que o governo está propondo, é, o mercado está apavorado, está com medo de um grande descalabro fiscal. Eu acho que não é essa a nossa aposta. Né? A gente está olhando para um crescimento é, das despesas, mas também um crescimento... De arrecadação, né? um aumento de tributação. Isso leva, né, Mac, a um crowding out, né? a, a, um, a um governo onde você vai ter um juro de equilíbrio final mais alto do que se a gente esperava antes, né?
1: É, sem dúvida. O que a gente está vendo é isso. A gente não acha que vai ser um, um, um. que vai ter um tipo de ruptura, a gente não acredita nisso. A gente acha que uh, esse governo. Uh, muita gente no mercado esperava que a gente tivesse um governo Temer 3. Isso não está acontecendo. A gente, tá tendo, a gente voltou é. para o governo do PT. E o governo do PT, mesmo o Lula, o Lula 1 o Lula 2, foi um governo é, com mais gastos, que os juros ficou mais altos e que o imposto ficou maior. E o próprio Lula já falou de imposto, falou da questão é, da, da saúde, né? Da, da, da não da poder retorno. deduzir despesas médicas. É médica. Então, eu acho que... eu eu tenho muita convicção de que vai haver a reoneração dos combustíveis, acho que isso tem a acontecer, é importante que aconteça. Então esse equilíbrio que você falou não é mais um equilíbrio que a gente estava vendo desde a época Temer até o final do, do, do Paulo Guedes aqui. Vai ser um equilíbrio diferente, mas é um equilíbrio que também que não vai fazer com que a coisa exploda Juros mais altos. Crescimento um pouco menor e mais impostos. Acho é, que é tá... nisso que a gente tem que trabalhar. A gente trabalhou nisso durante o governo Lula, a gente operou o mercado durante o governo Lula, o governo Dilma, e foi isso que aconteceu, e acho que é para isso que a gente está voltando.
0: É, acho que tem que. É, quando a gente fala de crowding out, né, a gente está falando de um modelo onde você tem mais governo, menos poupança e menos investimento privado. Né? Isso pode não ser uma equação muito boa, mas hoje o que o mercado está precificando não é isso. O mercado está precificando um desastre fiscal.
1: O mercado está precificando mais que isso, está precificando realmente. Você pega as Bs longas, está taxa de 6,5. 6,5 já é... durante o governo Dilma trabalhava 7,20. Então é muito próximo do que era o governo Dilma, que era quase um, uma disruptura. Era um uma, é uma descalabra. Hum. É, o câmbio pode parecer que ele está estável aí a assim, 5,33. Mas se você pega o que aconteceu com o dólar lá fora, o dólar desvalorizou muito em relação às moedas emergentes e às as, e as moedas envolvidas também. Em torno de 7% nos últimos... 40 dias. Então o real, só por ter ficado meio que parado, já está desvalorizando em relação ao mundo 7%, 8%. Então está tendo sim, a gente não consegue ver nominalmente contra o dólar, mas contra os pares a gente consegue ver uma desvalorização do real e eu acho que isso também está sendo exagerado. Eu acho, por exemplo, que se lá fora o dólar não tivesse desvalorizado, hoje a gente está vendo o real a 5,80%. E se não tivesse tido os problemas políticos que a gente está tendo, o real ia tá estar a 4,70%, se seguisse as moedas lá fora. É, e que é a tal real. Então, assim, eu acho que. Tem, o que você está dizendo
0: é que. É, tem, tem... Se tiver um mínimo de sinal de responsabilidade, se aquilo que o Haddad tem reiterado se materializar, nós não vamos ser responsáveis. Tem muita oportunidade na mesa, né?
1: Sim, eu acho que tem. Eu acho que tem muita simetria de preço é, e acho que precisa errar muito para os preços continuarem piorando. Eu acho que dá até pra, dá para errar um pouquinho ainda assim dá para manter os preços do jeito que está.
0: Mas você está apostando nisso de maneira cautelosa, né? você Sim. não está indo all-in, né? Sim, não,
1: não dá para ir porque a gente não consegue saber, é muito difícil pensar em economia, saber o que vai acontecer com a economia. Com a política então é quase impossível. Então não dá para saber o que passa na cabeça desse pessoal do, 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 do governo hoje em dia. Então a gente acha que os preços estão assimétricos, mas a maneira de capturar isso é via opções aqui no Brasil. Então a gente está com opções com um put spread de dólar real, por exemplo, para março comprado no real contra o dólar comprado no real contra o dólar, só que é, com só essa opção limitada
0: o que você está botando é um seguro ali dentro né? exato a gente tem uma perda limitada
1: a gente até acha que no final de, do ano no, sazonalmente é pior para o real o real tem algumas sazonalidades de fim de ano que deixa ele mais pressionado então passando o fim do ano a gente acha que essa put spread pode andar e ele é para março então na é, verdade, para começo de abril, né? final de março, 31 de março. Então, tem tempo ainda para tentar maturar essa posição. E em taxas de juros, a gente acha que o Banco Central vai deixar os juros parados por bastante tempo, pelo menos o primeiro semestre inteiro. A gente está usando de opcionalidades também para se beneficiar se isso acontecer. 2 para 1, se o Banco Central ficar parado nos próximos. Três reuniões, e a gente também tem a personalidade de você ficar parado ou cair até o final do ano. Isso que surpreende, eu acho que é né? Porque
0: o mercado estava imaginando que os juros poderiam ir de 13 e 13,75 para talvez 8,5 no primeiro semestre de 24, já começando a cair juros no primeiro tri. Realmente o quadro mudou, mas agora o mercado começa a precificar até alta de juros ano que vem, né? É,
1: exato. É isso que eu falo, que é o que o mercado está overreacting, eu acho, porque. Você deixar de precificar a queda, precificar o mercado, os juros parados por mais tempo, acho que faz todo sentido. A gente, nas nossas contas aqui, com o câmbio a 5,80, você ainda consegue manter esses juros tranquilamente no nível é. que está, que a inflação vai convergir. Uh, agora, precificar altas, realmente precisa de um descalabro fiscal, que é o que a gente não acredita. A gente acha que a gente está no. O Brasil está em condições boas para que isso não aconteça. Então
0: as apostas aqui locais estão em juros e estão no real. Via opcionalidade. Uhum.
1: E a gente tem, como eu comentei, a NTN Biro Longa, que está em níveis próximos de crise séria, a gente tem um pouquinho. Não é muito, mas a gente começou a comprar um pouco de NTB, NTB longa também. E a
0: vantagem do nosso fundo de multimercado é que também a gente tem capacidade de operar lá fora, né? Sim. Como é que você está enxergando o cenário lá fora? O que que a gente está fazendo? Quais são as principais posições?
1: É, a gente o que a gente está vendo, assim, a gente está saindo de um cenário que durante muito tempo a inflação foi o nome do jogo. No mundo inteiro a inflação foi muito alta. Alguns países foram mais rápidos, como o Brasil, outros menos. A gente acha que os Estados Unidos é um país que não foi tão rápido quanto o Brasil, mas eles, eles fizeram um bom trabalho, têm feito um bom trabalho e já começou, a, as áreas de inflação lá já começou a convergir. A gente está vendo alguns uh, índices de inflação caindo. Tem alguns ainda itens que são preocupantes, como serviços, ex-shelter, uh, que é abrigo, né? que é em aluguel, essas coisas. Eles seriam, eles o Banco Central está preocupado com isso, o FED, mas uh, as outras linhas estão indo muito bem. E se a inflação lá começa a cair, o FED para de subir juros. Se ele para de subir juros ou diminui o passo, uh, todo esse dólar forte que a gente viu nos últimos 20 anos pode ter uma arrefecida, Sim. que é o que aconteceu esse, 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 esses últimos 40 dias. Que é o que ele chama lá de, de pivô, né? Exatamente. Na hora que você
0: chegou já no, no, no ápice do aperto... O pessoal já começa a olhar para frente, frente e aí o carry do dólar piora,
1: né? Isso. Então a gente tem algumas posições compradas em moedas contra dólar. Tem uma cesta de moedas que a gente fez contra dólar, que a gente acha que faz sentido. A gente tem um pouco de posição aplicado em taxas de juros americana. Uh, muito pouco, 0,35 fundo. E a gente tem bolsa americana vendido. Aí, uh, essa é um, um pouco que um hedge para posições que a gente tem. É, de, de dólar e de juros. A gente vende a bolsa porque pode acontecer de uh, uh, a reversão vir muito rápida e você começar a precificar uma, uma recessão, uma exceção, alguma coisa desse ah. tipo. Então, é um hedge que a gente tem é vendido nas bolsas lá fora. então Essas são as principais posições offshore que a gente tem, estão é, nisso. A gente acha que a China, o, o grande problema da China esse ano foi realmente o, o Covid e eles estão saindo disso. A gente não tem posições lá, mas a gente acha que as nossas posições de Brasil se beneficiam é, se isso realmente acontecer. Sem dúvida. E as posições em moedas, a gente tem algumas moedas como a Austrália, por exemplo, que é a linkada à economia chinesa e a gente acha que isso também se beneficia.
0: Se a China começar a dar estímulo e ter mais crescimento, isso vai ser um cenário muito positivo para commodities. Para né? commodities, exatamente. O que pode trazer uma nova onda também de espaço, de aumento de arrecadação no Brasil. Né?
1: Exatamente, exatamente. Que já deve ser muito forte uh, e a gente já acredita também que a safra esse ano, ano que vem, vai ser muito forte também. Então, o Brasil está em condições boas. Como disse, eu gostei muito de uma frase do Beni Parnes, ele disse o seguinte: o, o Brasil não, não pode capotar na reta. Quer dizer, está indo bem, é não só, não, motivo, fazer, né? é só <risos> não fazer nada muito errado que a gente vai continuar indo bem.
0: Maravilha. Obrigado, Mac. Imagina. Obrigado, pessoal. Obrigado. Feliz ano novo aí. Bom Natal para todo mundo. E o próximo podcast já vai ser gravado em janeiro de 23. Vamos estar falando das expectativas para o ano que vem. Obrigado, um pessoal. Um abraço a mais. todos. Tchau, tchau. tchau, tchau.